0: immer noch kein Intro
1: Oh, ich habe gar keine Kapuze heute an.
0: Keine Herr Putze?
1: Kapuze. Ich habe
0: Herr Putze verstanden. Aber okay. was auch passend wäre, weil du hast dann was über deine Haare zu machen. Hä? Herr Putze. Was für Herr? Herr Haare. Ja, was ist damit? Ich habe Herr Putze verstanden. Ich
1: habe mich gestern rasiert.
0: Das wollte auch niemand wissen. Ja. Du hast keine Kapuze, brauchst du die jetzt?
1: Nö. Du hast
0: auch nicht über die Kopfhörer. Ich
1: wollte gerade so machen, nicht über die, mich über mich, über meinen Kopf sondern so in den Nacken.
0: Okay damit du da sicher bist. Ist egal. Okay, und damit herzlich willkommen zu Nummer 6. Wir haben es schon sechsmal geschafft.
1: Mm -hmm. Hast du gesehen, was ich dir geschickt habe, ne?
0: Mm -hmm. Wahrscheinlich Rosi. wieder nein, 150 aber...
1: 150 Folgen,
0: keine oh. Follower,
1: große Veränderung. Der
0: Druck ist auch groß, weil dann müssen wir ja noch echt lange zusammenbleiben. Obwohl, wenn wir nicht mehr zusammen sind, können wir also können wir eigentlich auch, oder? <lacht> also ich frage nur. Jetzt
1: wird es wirklich cringe. Warum denn? Ich mache über sowas keine Gedanken.
0: okay. Sehr gut. Es ist jetzt. Wieder Montagabend. Wir sind aus dem eigentlichen Aufnahmerhythmus raus, ist ja auch egal.
1: So ist das halt, das Leben. Was guckst du
0: mich eigentlich so an?
1: Nix, nur weil jetzt die Schulter wieder belegt sind auf einmal. Ja, das ist ein Zwischen. doofes
0: Top, wenn man sich bewegt, dann rutscht das immer hoch.
1: Na, lass einfach.
0: Egal. Gut. Du hast was vorbereitet? Nö. Das habe ich mir fast gedacht. Du hattest doch keine Zeit bisher.
1: Nein, du kommst da immer um die Ecke. Was machen wir, wann nehmen wir den auf ähm, die Woche? Ja. Ja, wir können eigentlich gar nicht anders außer Montag.
0: Ja. Und das habe ich am Montagmorgen gefragt.
1: Also was ich noch vorbereite, wo ich jetzt aber schon dran bin, ist, dass wir eine routine supplements part -2 episode machen.
0: Ja, zum Start ins neue Jahr, habe ich mir gedacht. Perfekt. Super.
1: Und da nehme ich mein Notizbuch mit mhm. und dann geht es richtig ab.
0: Okay. Du hast dir dein Buch auch schon gekauft?
1: Ja, habe auch schon Überschrift reingeschrieben. Was steht da? Äh, supplements.
0: Supplements. Oder ja. wie Leo sagen würde, Supplements.
1: Nee, supplements. Supp supplements. Supplements.
0: Supplements. Aber er weiß immerhin schon, was es ist.
1: Ja, und das ist geil auch, weil er das immer so mit ganz, also das ist ganz normal.
0: Selbstverständlichkeit. Ja,
1: aber, ähm, was nimmt man dann eigentlich alles für Supplements dann? Also, welche Supplements können denn Kinder nehmen? Können Kinder überhaupt Supplements nehmen? Wie ist das mit den Supplements? <lacht> ja. ja. Du nimmst schon viele Supplements, ne? Brauchst du eigentlich alle Supplements? Hast
0: du, hast du noch genug Supplements?
1: Ja. Ja, nee, was hat er auch noch gesagt?
0: Vor allem Suppli ist, glaube ich, eine italienische Vorspeise. Suppli. Ja. Naja, okay, ich wollte mir ein bisschen Wissen angeben, danke.
1: Ja, du dein italienisch, das ist immer, immer geil. Ich
0: kann nur einen Satz, aber den sage ich hier nicht, Also bin nee, ich mal gesperrt.
1: Ja, möchte ich auch nicht. Ja. Lass mal Paulchen ihren Milchtritt da machen.
0: Man sieht es nicht auf der Kamera. Oh, schade. Katzen treten ja manchmal auf dem Kissen oder auf ihren Besitzern rum, weil sie <lacht> den Milchtritt machen. Das bedeutet, sie fühlen sich sehr wohl. Und zwar versetzen sie sich damit zurück in die Zeit einer Zitze der Mutter.
1: Mhm.
0: Und da müssen sie mich auch mal so gegentreten, das machen Hunde auch, damit da mehr Milch rauskommt.
1: Das macht der sie echt oft. Grad,
0: sie ist ja halt gerade ein Baby, ja, ja. ja. Aber sie macht es auch nur, wenn sie bei mir in der Nähe ist, ne?
1: Naja, bei mir auch.
0: Na gut, okay. du hast auch nur eine Zitze. Entschuldigung. Stimmt doch gar nicht. <lacht> Nein, aber Katzenzitzen werden ganz lang, wie von Meerschweinchen.
1: Okay, naja, worüber reden wir denn gut. heute?
0: Du hast was vor, wir haben Themen äh, überlegt, Ja. davon machen wir nichts heute.
1: Also wir hatten zum einen Körperkult, mhm. wichtiges Thema.
0: Finde ich auch. kann
1: darüber reden, vor allem für Frauen natürlich. Aber,
0: aber für dich doch auch, ja. du bist ja fast noch krasser unterwegs als ich. Findest du nicht?
1: Gut, kann man nicht so gut vergleichen, Männer und Frauen. Ja. Aber das ist ein interessantes Thema, ja, wenn man sich so anguckt, was Männer so machen, worüber die nicht reden, mit ihrem Körper und so weiter, dann… Äh
0: hast du mir was nicht gesagt?
1: Du weißt, wie viele Männer richtig krasse Schönheits-OPs machen und sich äh, diverse Spritzen reinjagen und, mm -mm. und sonst was. Das ist krass. Ich verurteile es nicht, aber das ist ja schon mal eine Entwicklung.
0: Ne? Also ich kann über meine OPs reden. Die sind auch sehr offensichtlich. Wenn ich sagen würde, ich hätte das nicht gemacht, dann glaubt mir das keiner. Definitiv nicht. Aber da, dazu kommen wir nochmal, oder? Dazu da noch mal. würde ich auch ein paar Statistiken mitbringen. Genau. Ich habe richtig Lust auf Statistiken. Ja, das,
1: das bereiten wir dann mal ein bisschen auf. Ja, das ist jetzt das letzte Mal übrigens, dass wir immer sagen, wir bereiten was auf. Wir müssen es jetzt auch mal geschissen kriegen. Ne? Okay, ja, was so, wollten
0: wir eigentlich noch aufbereiten? Oh, hat auch keiner mitgeschrieben. Doch, doch, doch. Weiter. Aber
1: darum geht nicht. Und das zweite Thema war Materialismus.
0: Mhm.
1: Finde ich ein richtig geiles Thema, weil, wie man ja auch schon weiß von mir, ich bin mittlerweile, ich bin vom Materialisten, werde ich immer mehr zum Minimalisten.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und da will ich auch mal drüber reden, weil ich finde, dass es das richtig krass befreiend ist. Und deswegen habe ich Bock, darüber zu reden mit dir. Du bist da ja nicht ganz so. Du bewahrst ja noch so die von deiner, von deiner Zahnbürste, ich noch den Karton auf. die
0: ich noch diese habe von Leo, natürlich habe ich die. Die werde ich auch nicht wegmachen. Oder die Spucktüte aus dem Kreißsaal, die ich bekommen habe. Ich habe die nicht benutzt, aber ich habe die behalten, natürlich. Und die Milchzähnchen, die sind oben im Tassenschrank in der letzten Tasse hinten. Die hat die Milchfee, äh die Milchfee vor allem, die, die Zahnfee nicht abgeholt. Ja, da kommt die auch nicht ran. Nee. Aber weißt du, wo die gut rankommt? Wo denn? Im Mülleimer. Ach so,
1: hm. nee.
0: Doch. Du hast auch alle zwei Tage sagst, du, oh, den Schrank müssen wir auch mal aussortieren, ja. ne?
1: Und das ist, ich weiß, das ist wirklich deine Love-Language. Ich habe jetzt eigentlich in der Küche meinen eigenen Schrank. Ja. Komplett für mich. Ja. Was so richtig ist. Und mhm. da bin ich dir sehr dankbar für. Vor allem, du hast dann hast du gesagt, ja, guck mal, jetzt zeig dir, wie sehr ich dich liebe. Und ich so, ja, aber was mit der Box, die muss auch weg.
0: Da war eine kleine Box noch drin.
1: Naja. Genau. Also. Mhm sind wir dann auf ein anderes Thema gekommen. Und zwar, was war denn das jetzt?
0: Glückseligkeit?
1: Ja, wann ist man happy? Was ist das überhaupt? Was ist Glück? Ja, weil... Was ist
0: glücklich sein? Will
1: ich auch mal von dir wissen, weil ich glaube, wir haben da zum Teil auch noch unterschiedliche Meinungen. Aha. Ja. Okay. Nicht Meinung, aber auch so zum Teil andere Ansichten, was einen glücklich macht, weil, wie definiert man das? Worüber mhm. definiert man sich da? Und das würde ich gerne mal von dir wissen, weil ich habe da nämlich so meine Vorstellung, wie du das siehst.
0: Na gut, das da ist halt also eine sehr glückliche Folge heute. Das wird
1: sich noch herausstellen. Auf jeden Fall glaube ich, dass dir, also du bist auch schon glücklich und so weiter, aber da gibt es einige Sachen, die würde ich anders machen, sagen wir es mal so. Okay. Ja.
0: Okay, gut. Und jetzt kommst du. Und jetzt komme ich. Gut, das ist ja ein schöner Ausblick für die nächsten wahrscheinlich 60 Minuten, die vor euch liegen und ja. vor uns auch.
1: Ja. Vorher kommst du aber noch immer noch mit, mit ein bisschen...
0: Mit ein bisschen Müll um die Ecke. Mit ein bisschen Ding Dong, ja. Ja. Ja, erzähl doch mal. Nee, ähm, in Bezug auf unsere letzte Folge, du hm. erinnerst dich vielleicht, hm. Routinen. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir da Feedback gab, aber mir haben einige geschrieben. Eine zum Beispiel, die äh, für gewöhnlich abends auf der Couch vom Fernseher einschläft, mitten in der Nacht wach wird, sich dann erstmal Bett fertig macht, um dann schlafen zu gehen, aber völlig fertig ist. Ist zum ersten Mal um, ich glaube, 21.30 Uhr einfach ins Bett gegangen und hatte dann einen tollen Morgen. Also, sie hat sich inspiriert gefühlt und hat äh, auch mal dann so ihre Abendroutine umgestellt, weil auf, dem, auf der Couch liegen und was gucken zum Einschlafen ist ja auch eine Routine. Absolut. Und sie hat jetzt eine bessere, andere Routine für sich gefunden. Ja, geil. Da muss man
1: halt mal gucken, wie lange man das durchhält. Weil <lacht> ich merke das ja auch selber: es ist immer, das mal so zu machen ist gut, aber dann wirklich die Disziplin zu haben, das durchzuziehen, das ist halt. What makes it work?
0: Wann warst du das letzte Mal am Eisbad? Gestern. Wirklich? Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Hä? Wirklich?
1: Natürlich.
0: Habe ich nicht ich mitbekommen. Bin am Samstag
1: bin ich sogar vor dir gegangen,
0: ja, okay. weil ich meinen Kumpel
1: vom Flughafen abgeholt habe.
0: Gut, aber gestern habe ich nicht mitbekommen. Ja. Ich wollte nur stänkern. Nun gut. Ja. Okay.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm ja, habe ich auch viel mitbekommen. Es war krass. Ich habe auch so ein paar Anfragen bekommen, wie man so… Oh ja, stimmt. Ja, in den Kommentaren, aber mhm. auch so, so wie, ja, sollte man seinen Tag umbauen, wenn man ganz normal arbeitet.
0: Vielleicht auch im Schichtdienst.
1: Genau, Schichtdienst, auch, aber wenn man ganz normal 9-to-5 auch arbeitet. Und äh, ja, ist geil, das macht Bock nämlich, weil da kann man sich so mal richtig reindenken und das mal so ein bisschen so durchspielen, weil es gibt schon so bestimmte Regeln. Und so Aber da ist es immer wichtig, auch zu zu wissen, was will man? Das ist immer das Allerwichtigste. Mhm. Was ist das Ziel? Wenn das Ziel ist Abnehmen, ist es was anderes, als wenn das Ziel ist, Muskeln äh, zuzulegen, zu wachsen, oder ob man einfach fitter werden will, oder ne, whatever. Ausgeschlafener, you name it. Und deshalb werde ich mich da mal ein bisschen mehr reinbegeben auch. Weil es macht mir richtig Bock. Und äh, da werde ich vielleicht auch mal so, so mal ein bisschen Content zu machen. Okay. Weil das wirklich ein richtig effektives Feld ist. Wenn du so anfängst, so ein paar Sachen umzustellen, auf einmal verändert sich dein Leben wirklich. Das ist richtig krass. Ich habe das jetzt schon wieder gemerkt am Wochenende. Von Freitagabend bis Samstag ist ja Cheat-Day bei mir. Da habe ich mir natürlich wieder volle Lotte reingebrettert jetzt. Und ich merke das fort. Ne? Ich habe beschissen geschlafen gestern Nacht. Was sonst im worte passiert, geht hier keiner an. Nein, mm -mm. aber man merkt das so auch im Magen mm -mm. und so generell. Mm -mm. Nee, man merkt das einfach. Und ist es das wert? Bin ich mir noch nicht sicher. Aber so viel zum Thema Routinen. Weil von... Länger als Freitag bis Samstag war ich das eh nicht.
0: Man muss auch einordnen, dass du auch bei der Annäherung eine Routine hast und nur an einem Tag in der Woche verarbeitete Lebensmittel ja. ist Effektiv ungesunde Lebensmittel. Ja, genau. Kombinationen aus Fett und Kohlenhydrate, die niemandem gut tun können, ja. eigentlich.
1: Ja, genau. Deswegen. Ja, aber deshalb hat es schon mal gezeigt: Routine, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mir Spaß macht, was uns mhm. Spaß macht und was auch anderen Leuten Spaß macht. Und deswegen, da werde ich mehr reingehen. Das war ein guter Test auch mal, so, um das rauszufinden, weil da kann ich dann auch noch mehr lernen, weißt du?
0: Ja. Okay. So. Dein Sheet Day von Freitag auf Samstag, der hatte ich ja vielleicht auch ein bisschen glücklich gemacht. Kurzfristig. Kurzfristig, halt. das ist halt das ja. Ding. Richtig. Ja,
1: richtig.
0: Kurzfristige Befriedigung von...
1: Ja. Aber das ist ja nochmal das Ding, das ist, da kommt wieder die Disziplin für die Routine ins Spiel. Was ist Disziplin? Disziplin ist ja das, was du jetzt haben willst, aufzugeben für das, was du in der Zukunft haben willst.
0: Mhm.
1: Da musst du dir halt wissen, was ist dir wichtiger.
0: Oder etwas zu machen, was vielleicht in dem Moment nicht angenehm für dich ist, aber auf lange Sicht perspektivisch dein Leben verbessert.
1: Ja, genau. Aber das ist ja genau der Punkt. Das mhm. ist der Satz. Du verzichtest auf etwas, was du jetzt willst, das ist der Preis dafür, dass du dann das kriegst, was du in der Zukunft willst. Mhm. Genau.
0: Okay, fertig.
1: Ja, Naja, das war das ja jetzt so von letztem Fall. Da muss man dann mal tiefer reingehen. Das machen wir auch. Das kann man dann in Verbindung machen zum New Year's äh, Episode. Wenn es dann darum geht, alle haben wieder ihre Vorsätze. Da kann ich schon mal sagen: Ist Bullshit. Fuck Vorsätze. Aber eine Sache, mit einer Sache kann man. Sag
0: nicht so oft immer Fuck.
1: Mit einer Sache kann man so geil ins neue Jahr starten:
0: Aufhören zu rauchen. Kein Alkohol zu trinken. So. Ja.
1: Egal, was du machst, Silvester, du bist bei oman -Oper, ne? die wollen dann schön dir ihren Haus gebrannten Schnaps da irgendwie einschenken und Guckst so. du Dinner for One mit Sophie? können wir machen. Du bist auf einer Party von Freunden, du bist irgendwo im Restaurant oder so. Egal, was passiert, das ist deine Challenge. Nicht deine, aber doch deine auch. Oh Mann. Nein, muss es nicht sein. Wollen
0: also wir einmal einen Hebel. Also,
1: wenn man irgendwie sagt, ey komm, ich will jetzt wirklich mal irgendwie was verändern und ich will mal so den ersten Step machen, einfach für den Kopf. Mhm. Nichts, nicht saufen, kein Alkohol trinken. Und dann, wenn man spiel ins Bett geht, ja, dann ist dann auch okay an Silvester, aber versuchen auch einfach dann irgendwann ins Bett zu gehen und dann am nächsten Tag einfach fresh zu sein und was Geiles zu machen. Sport. Sport zum Beispiel oder irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause was neu ordnen, die Schränke und so mal ausmisten. Endlich mal
0: die Gardinen waschen, das habe ich letztes Jahr am 1. Januar Wirklich. gemacht, war super. Ja,
1: sowas zu machen, wo du dann sagst, okay, jetzt habe ich auch so meine direkte Umgebung für einen Neustart mhm. gemacht. Das ist für den Kopf schon richtig wichtig. Und äh, ja, und dann einfach Gas geben.
0: Hast du vor, ja. Vorsätze so generell für die nächsten zwölf Monate, nicht gemessen an Silvester, sondern an jetzt zum Beispiel?
1: Nein, also ich weiß, dass ich jetzt diese nächste Woche noch ganz schön Gast gebe.
0: Mhm.
1: Und dann ist sowieso so, dann wird alles ein bisschen ruhiger auf der ganzen Welt. Das ist einfach so. Und äh, die Zeit will ich auf jeden Fall nutzen, um so meine Pläne, also meine Ziele und die Pläne dafür so zu adjustieren. So zu gucken, was lief jetzt so ganz gut, was lief jetzt nicht so gut irgendwie dieses Jahr. Mhm. Das mache ich auch erst seit, seit letzten Weihnachten sozusagen, in der Zeit. Und dann gibt es keine Vorsätze fürs neues Jahr. Ich fange dann sofort an, das umzusetzen. Sofort. Weil warum soll ich auf irgendwas warten? Ich halte auch nichts deswegen. Ich halte auch nichts von Weihnachten so groß äh, für Geschenke. So da haben wir auch schon drüber geredet. So. Und dann jetzt besinnen sich alle und so. Such dir eine Zeit, wo du für dich sein kannst, das reflektieren kannst und dann setz es um. Richtig. Und deswegen Vorsätze gibt es nicht. Wenn alle mit ihren Vorsätzen anfangen, bin ich schon mittendrin statt dabei. Bist
0: du mit deinen schon fertig?
1: Das ist halt das Ding, ne? Gut der wichtigste Vorsatz ist, und dabei kann man es erstmal belassen, ist nicht aufgeben. Egal, was es ist. Egal, was es ist. Weil wenn du nicht aufgibst, kannst du nicht verlieren. Das ist ganz einfach. Gut. Gut.
0: Du hast ja schon eingeleitet, dass du glaubst, dass wir beide unterschiedliche Definitionen von Glück haben.
1: Ja, schieß mal los.
0: Wow, okay. Also es gibt ja eh zwei unterschiedliche Definitionen zu Glück. Es gibt ja einmal, das Puh Glück gehabt, also das Zusammentreffen von positiven Ereignissen, die etwas Negatives abwenden, würde mhm. ich sagen, oder?
1: Glück im Unglück, meinst so, du? Richtig.
0: Ne, Glück ist ja so, da passiert was Gutes, mit dem du nicht rechnest und das etwas Schlechtes fernhält.
1: Ja, mir geht es eher so darum,
0: ich weiß, was du meinst. dass du dich mhm. so, dass man hier drin glücklich dir
1: ist, wohlfühlst im Leben, genau. Mhm.
0: Was denkst du denn, was meine Definition von Glück ist?
1: Du bist auf jeden Fall ein sehr harmonischer Mensch, Mhm. Du bist auch so ähm, unvorgesehene Ereignisse und sowas zum Beispiel, die stressen dich schnell. Mhm. mal. Du merkst dann auch relativ schnell, dass es gar nicht so Sinn macht. Aber erstmal in dem Moment bist du dann schon so ein bisschen angefressen manchmal oder so also ein bisschen gestresst oder so. Das
0: wirft mich aus meiner Bahn.
1: Ja, genau. Ja. Da hast du so deine paar Minütchen, deine Momente. Und dann geht's wieder. Und du 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 machst dein Glück nicht abhängig davon, aber du bist auch schon so sehr in der, in der Liebe und Zuneigung, die du auch so von deinem Umfeld bekommst. Das muss jetzt nicht nur familiär sein, aber so generell auch so Bestätigung, Anerkennung, sagen wir mal so von deiner Persönlichkeit, von deinen Fähigkeiten, mhm. von deiner Art und Weise. So äh, Nicht, dass dir das wichtig ist, was andere denken, aber da möchtest du immer eine gute Energie sozusagen haben. Mhm. So. Und davon ist dein Glück in gewisser Weise abhängig. Wenn du einen Konflikt mit jemandem hast zum Beispiel dann, da wirst du, glaube ich, immer souveräner mit, aber dann ist das was, was dich schon beschäftigt. Du bist nicht so jemand, der dann das so abschaltet und weglegt, in die Schublade nee, tut. kann ich nicht. Genau.
0: Muss ich noch mal reingehen? Würde ich machen. Ja, ja.
1: Und genau, dann noch ein Punkt natürlich so, du bist natürlich auch immer, Es ist natürlich auch jetzt, kann man sagen, du kannst das nicht beurteilen oder so, aber das habe ich dir auch schon oft gesagt, mit Leo zum Beispiel, dass du da sehr, also es, 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 es soll halt wenn möglich irgendwie du bist auch du bist ja nicht zu locker oder so. Also ich bin natürlich der
0: der strenge Part, strengere Part.
1: Ja, schon. Also ich bin das. Ist ja auch okay, aber du möchtest da auch schon immer irgendwie so natürlich einen guten Vibe haben, was okay ist, wo ich dann wiederum so bin. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn man auch mal ein richtiger Scheißvibe ist, aber dafür habe ich mich habe ich meine Werte vertreten sozusagen. Weißt du, was ich ja, meine? Und
0: ich kann solche Situationen nicht aushalten. Ich will dann immer Harmonie. irgendwas sagen oder irgendwas machen, damit Harmonie. es aufhört.
1: Genau, so, genau. Und dann ist es auch noch so ein Ding zum Beispiel, ich glaube für dich ist äh, Glück auch so, aber du musst es jetzt mal erzählen, So, das ist nur was ich beobachte, so dieses sehr kontinuierliche auch, so, nicht zu viele Veränderungen auf einmal und zu abrupt und so weiter. Mhm. Ja, und das sind schon relativ viele externe Einflüsse auch, die du dir aber selber so in deinem Kopf kreierst, weil du nimmst die ja wahr.
0: Richtig. Du hast, glaube ich, gestern hast du mich sogar gefragt, bist du heute glücklich? Du bist heute irgendwie nicht so glücklich, Sophia. Kann das sein?
1: Mhm. Habe ich gestern gefragt.
0: Woran hast du das festgemacht?
1: Weil du sehr für deine Verhältnisse hektisch warst und sehr, sehr kurz angebunden. Du hast sehr, sehr kurze hab, Antworten immer nur ich gegeben. Ich habe gestern
0: geputzt. Da bin ich in meinem Film. Ja. ja.
1: Und... So kennt man dich nicht.
0: <lacht> Weil ich nicht so oft putze. Ja.
1: Das, das stimmt auch. gar nicht. Das war scheißegal. Na, egal.
0: Also, genau. wenn man Glück mich jetzt fragen würde, ob ich glücklich bin, dann sage ich, um Gottes Willen ja, es gibt für mich nichts, was mich unglücklich sein lassen könnte. In Bezug auf meine Person. Ich sitze in einer Wohnung. Hier steht ein Weihnachtsbaum. Ich sitze mit dir hier, einem Menschen, der mich sehr liebt und der mich genauso bedingungslos behandelt, wie, wie ich es auch tue. Mhm. Ich habe eine Katze, die ist gesund. Ich habe ein Kind, das ist gesund. Ich bin gesund, du bist gesund. Meine Familie ist größtenteils gesund. Ich habe einen Beruf. Ich lebe in Deutschland. Das kann mir also eigentlich nicht schlecht gehen. Also meine niedrigsten Instinkte, Sicherheit und Versorgung im Grunde sind ja gegeben. Also ich lebe in keiner Situation, in der ich jetzt sagen könnte, ich könnte unglücklich sein.
1: Gibt es irgendwas, was du so denkst, so, oh, irgendwie das, wenn ich das noch hätte oder wenn das so wäre, dann wäre ich irgendwie glücklicher?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Wie du glaubst nicht?
0: Nee, ich wüsste nicht, was du was du meinen könntest. Gibt es was, was du hören möchtest?
1: Nein. Also ich es frage ist, dich.
0: Ich bin glücklich. Ich will es erfahren. Ich bin, weil alles ist in Ordnung. Ich muss mir keine Sorgen machen. Meistens mache ich mir Sorgen wegen Dingen, die keiner Sorge bedarf.
1: Du machst dir trotzdem Sorgen, das ist es nämlich.
0: Wo mache ich mir gerade Sorgen?
1: Nicht gerade, aber du machst dir generell Sorgen. Ja,
0: aber dann kann ich dir auch selber abbauen, wenn ich dann mit ganz neutralem Verstand daran gehe und das.
1: Stimmt, das durchdenke. hast du neulich auch gemacht. Hast du auch so Bedenken bei was gehabt? Und mhm. dann bist du nach einer halben Stunde <lacht> weg und dann bist du wiedergekommen und hast gesagt, ah, ich wollte dir noch mal kurz erklären. Also ja. so und so ist das und ich habe hier meine, meine meine weibliche Phase hier gerade und so, des Monats und so weiter oder irgendwas, ne?
0: Na, Frauen sind ja hormonell. Äh, äh, Eier verschieben schon, sich und so weiter. Eier verschieben sich.
1: Und dann ist man manchmal ein bisschen so. da ist man
0: manchmal ein bisschen komisch, aber ich bin ja ein... Es gibt ja nichts, worüber ich mich, mich beschweren könnte. Selbst wenn mir jemand einen Parkplatz wegschnappt, bin ich deswegen nicht unglücklicher.
1: Du bist auch schon relativ aggressiv im du hast Straßenverkehr. Straßenverkehr, das
0: glaube ich nicht. Du bist schon. Hast du dich mal Autofahren gesehen? Du hast... Ich bin noch nie gefahren. Du bist immer gefahren. Ja. Du lässt du mich ich nicht musst dich hier gar gefahren. nicht
1: so aufregen, weil dann wackelt hier die Kamera. Ja. So. Ja, okay, Entschuldigung, hab ich Ich bin nicht
0: aggressiv beim Autofahren, das kannst du nicht beurteilen, weil du hast mich noch nie fahren sehen als Beifahrer.
1: Okay. Deine Definition jetzt von Glück zusammengefasst.
0: Sorglosigkeit.
1: Sorglosigkeit?
0: Ja. Aber selbst wenn.
1: Ich will doch, dich nicht ja. verunsichern. Wenn das jetzt dein Statement ist, ist das völlig in Ordnung. Ich finde es super interessant. Also deine Definition von Glück ist, sorgenlos zu sein.
0: Nein, ist nee, ja ich vielleicht dich zu einseitig. Glück zu definieren, ist, glaube ich, echt schwierig. Das ist ja That's immer gemessen an meinen Ansprüchen, die ich habe ans Leben. Und wenn alles den Ansprüchen entspricht, die ich habe, bin ich glücklich.
1: <lacht> was, was sind deine Anforderungen?
0: Mein Anspruch?
1: Deine Ansprüche, was ist das?
0: Ja, die sind relativ simpel.
1: Jetzt gehe ich gleich wieder los. Was ja. ist simpel? Na. Ja, aber sagst du mal, du hast ah, jetzt es gesagt. Es geht allen gut. Du hast jetzt gesagt. Deine Definition von Glück ist, sorgenlos zu sein.
0: Ja. Ich ja. muss mir keine Sorgen machen um dich, um mein Kind, um meine Katze, um meine Familie.
1: Aber worum geht es dabei? Geht es darum, willst du auch, dass die Leute irgendwie glücklich sind oder sollen die einfach gesund sein und ihr die Ding machen? Die sollen auch und
0: glücklich sein und die dürfen ihr Ding machen können. Die dürfen Ding machen können, ja. ja. Mhm.
1: Okay, also deine Definition von Glück ist, sorgenfrei zu sein. Ich, du musst dich nicht so ich sage das mit Absicht, zu. ich will das nur mal so klar. einfach Aber wissen.
0: nee, ich finde es schwierig, das zu beschreiben, indem man ein schlechtes Wort nutzt. Sorgenfra das hast du gemacht. Pass auf, pass auf. Sorgenfrei ist ja ein guter Umstand, aber da steckt ja die Sorge drin. Deswegen versuche ich jetzt ein Wort zu finden, was keinen negativen Aspekt mit sich führt. Und das ist richtig schwer.
1: Mir geht es nur darum, kannst du ja jetzt nochmal überlegen. Hm. Mir geht es nur darum, zum Beispiel, dass es bei mir früher auch so war, sage ich mal so, dass es immer so war. Ich bin happy, wenn genau ich keine Sorgen habe oder wenn nichts passiert, was ich nicht will, sozusagen, oder was ich was unangenehm ist oder so. Mhm. Mittlerweile ist es so, aber das ist auch wieder ein richtig krasser Unterschied, glaube ich, zwischen Männern und Frauen. Die haben verschiedene Bedürfnisse einfach, ist ganz äh, evolutionär auch schon bedingt. Aber für mich ist Glück zum Beispiel überhaupt nicht sorgenfrei zu sein. Weil das Ding ist einfach klar, dass so in da sagst jetzt Sorgen oder irgendwie so Gedanken, die ein unangenehm sind oder so, hm. die gehören zum Leben halt voll dazu. Stell dir mal vor, du könntest so auch nichts schätzen, wenn du nie Sorgen hättest. Du wüsstest gar nicht, wie es ist, sorgenfrei zu sein. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, okay. Ja, okay, ich ja, okay stimmt ja auch. Es ist ja nicht schlimm.
1: So, aber deswegen finde ich das so krass, weil das ist so eine Frage, die ich mir halt auch so öfters mal stelle. Was ist jetzt für mich eigentlich so Glück oder bin ich glücklich? Oder muss ich überhaupt glücklich sein? Muss man? Eigentlich, ist das Ziel, glücklich zu sein im Leben? Ist es das? Ja. Ist das das Ziel?
0: Nein, das ist nicht das Ziel, aber das sollte dein Zustand sein.
1: Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man das Leben auch so wie es ist erstmal akzeptiert und dann so guckt, was man draus macht. Und vielleicht sind da auch irgendwie so Sorgen oder so bestimmte Sachen, die einen so beschäftigen. Aber man akzeptiert einfach, dass sie da sind und guckt, wie man das dann für sich so managt.
0: Und okay. Ich würde sagen, Glück ist ein zustandsgebundener Zustand. Ja.
1: Also was ich nur sagen will ist,
0: mhm.
1: da kommen wir dann in diese ganzen Themen rein, Materialismus auch und sowas. Ja. Es gibt halt Leute, die sitzen in Afrika am Feuer und da würde man sagen, boah, die wirken aber richtig glücklich. Und es gibt halt Leute, die sitzen auf einer 100 meter yacht und heulen.
0: Mhm.
1: Also auch so dieses Bild, was man, was man so auch vorgegaukelt kriegt und so, wann kann man irgendwie glücklich sein sozusagen? Wann ist es einem eigentlich erlaubt, so glücklich zu sein? Also du hast mich jetzt noch nicht gefragt, was Glück für mich ist. <lacht> Es ist doch wirklich schwierig, ich bin da immer noch dran. Es aber ist für mich ist auf
0: jeden ist echt, Fall nicht Sorglosigkeit. Nee, für
1: mich ist es nur eine Sache im Prinzip. Das ist, das, ich bin noch, das ist für mich auch nicht die beste Antwort, die ich jetzt. Also, ich glaube, ich kann noch eine bessere Antwort finden, aber für mich ist es erstmal nur eine Sache: Gesundheit. Fair. Das war's. Weil, wenn ich gesund bin, dann kann ich alles, kann ich mich allem stellen und mit allem umgehen, was kommt. Egal, was dafür sorgen. Vielleicht, was da für Gewitterwolken uns unterwegs sind. Wenn mhm. ich gesund bin, weiß ich, dann kann ich alles machen.
0: Aber das zählt ja bei mir auch zu Sorglosigkeit. Ich muss mir keine Sorgen um meine Gesundheit machen.
1: Ja, genau. Aber du willst ja generell dir keine Sorgen machen.
0: Ich möchte das Komplettpaket, ja. Genau.
1: Und für mich ist es so, ich will das gar nicht. Eine Sache. Es gibt nur eine Sache für mich. Gesundheit. Das war's. Wenn du gesund bist, und ich sage aber auch gesund, wirklich, du bist fit. Das ist nicht nur so, du hast keine Krankheiten oder so, sondern du bist, dein Körper ist einer sehr guten Verfassung. Mhm. Wenn man sich jetzt mal so die Welt anguckt, auf jeden Fall in einer überdurchschnittlichen Verfassung, dann ist das, das ist alles. Das ist das Leben. Du hast gerade das Beispiel das gebracht
0: von Menschen in Afrika am Vorjahr, die für Außenstehende völlig glücklich wirken und jemand anders, der in einer, auf einer Yacht, hast du gesagt, weint. Und da greift vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe, die Ansprüche, die man ans Leben hat, dass die vielleicht bei Menschen, die ihr Leben nur so kennen und nicht anders, natürlich mit dem, was sie haben, glücklich sind. Ich glaube nicht, dass jemand in Afrika am Feuer sitzt und sich denkt so, uh, wann kriege ich die neue Kollektion von Schieß mich tot. so. Nein, hm?
1: aber gibt bestimmt welche, die sich auch denken, scheiße, wäre ich in Europa geboren, dann hätte ich jetzt eine riesige Wohnung in der Tiefgarage mit dem Ferrari drin. Sage ich jetzt mal so. Hm. Ich hätte es dann schaffen können. So, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt solche Gedanken. Und das Ding ist einfach so, diese Wertschätzung zu haben für einfach erstmal die Basics, 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 was heutzutage ist, ist alles normal. Gesundheit zum Beispiel ist erst nicht mehr normal, wenn du es nicht mehr hast. Mhm. Ist immer so. Du wirst verlassen, dann willst du deinen Partner wieder haben, ja. den du vorher ein Jahr lang wie Scheiße behandelt hast. Weißt du, das sind immer so diese Sachen und das ist auch dieses Im-Moment-Sein und einfach das wirklich zu verstehen, ich merke das auch beim Sport ganz oft, dann ich habe auch, ach, manche Sachen klappen dann auch nicht so und dann musst du hier wieder anschieben und da wieder machen und hier und da. Manchmal denkst du dir so, ach, warum mache ich das eigentlich alles, ne? und dann bin ich so beim Sport und dann denke ich mir so, ach, ey, das ist alles völlig scheißegal jetzt, weil guck mal, was ich hier machen kann. Ich kann ja jetzt so Gas geben. Weißt du, was ich meine? Ich kann mich so bewegen ohne irgendwelche Anschränkungen mhm. und so. Das ist krass. Ich hatte ja mal einen Bandscheibenvorfall zum Beispiel. Da habe ich auch gemerkt, so fuck, Alter. Wenn du dich so nicht richtig bewegen kannst, also nicht richtig die Schuhe zumachen kannst, das ist scheiße. Wirklich. Und äh, ja, wenn, jetzt, wenn man dann jetzt sagt, ja, jetzt kommst du hier mit diesen Afrika- und äh, Luxus-Vergleichen äh, äh, und so. Ein Freund von mir hat mir das neulich auch erzählt. Der hat jetzt gerade ein Haus gebaut mit seiner Frau. Ja, ein kleines Kind haben sie schon, das andere ist jetzt auch gerade da äh, zu weit gekommen. Und dann, ja, neues Haus fertig, schönes, großes Haus, riesen Grundstück und so, alles tippitoppi, ne? Und dann war jetzt der ganze Stress weg und dann, deswegen war es auch mit dem Feuer, glaube ich, gerade so, und dann hat er sich da auch so eine Feuerstelle eingerichtet. Und er meinte so, wenn er die Zeit findet, er setzt sich nur da raus auch mit seiner Frau, die das jetzt auch schon so für sich entdeckt. Und dann machen die da ihr Feuerchen an mhm. und sitzen die da. Und das war's dann, da sind die happy. Und er sagt auch so, und da hat er sich da ein Büro reingebaut und ein Gym und, und keine Ahnung, ne? und sagt so, ist ja auch irgendwie alles toll, aber am glücklichsten macht ihn jetzt die Feuerstelle. Ne? Ja. Und so, dann denkst du ja halt auch so, hm, irgendwie krass, ne? Das sind dann doch so irgendwie die kleinen, einfachen Dinge. so. Und ich glaube, es ist wichtig dafür so, gespürt zu kriegen, weil das ist alles nicht so verständlich, ja, selbstverständlich. Mhm. Ja genau, und deswegen sage ich so, ich bin auch noch nicht weiter gekommen, ehrlich gesagt. Vielleicht komme ich da nochmal noch mal einen Schritt weiter, aber also für mich ist es einfach so, wirklich einfach Gesundheit, fertig. Also diese bestimmte, definierte Gesundheit. Keine Sorgen haben und so zu Ich will auch mal Sorgen haben, weil dann weiß ich freue ich mich, wenn ich das gelöst habe und keine yeah. Sorgen mehr habe.
0: okay. Kurze Frage, aber eine Feuerstelle jetzt noch auf dem Balkon neben der Eiswanne? Nee, ne? Nein, brauchst auch nicht mit den Augenbrauen zittern.
1: Naja. Nein. Die Zeit Nein. Da wird eh noch, noch Veränderungen da bringen. Da
0: würde ich noch mal in den Mietvertrag gucken, ob offenes Feuer auf dem Balkon eigentlich erlaubt ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Das steht immer <lacht> explizit drin. <lacht> ja.
1: Ja. Feuer machen ist super, dann kommen die Nachbarn vorbei und dann wird wirst sehr gesellig und dann kann man das da Gitarre schön. spielen und so. Hm, nee, wir werden eh nicht mehr hier. Wir wollen ja nicht für immer hier wohnen. Aber
0: Können wir hier erstmal wohnen bleiben? Noch ja, ein bisschen?
1: Aber die, die Message ist doch klar, oder?
0: Mhm. Oh, genau. Paulchen wollte auch was sagen. Entschuldigung. Ja. Ist ja angefasst.
1: Genau, ja, deswegen irgendwie mehr kann ich jetzt auch gerade gar nicht dazu sagen. Aber es ist so, ja, wenn man einfach gesund ist, ist es so geil, wirklich. Aber auch im Kopf halt, ne? Also dieses Ganze ja. so. Das ist so wichtig. Und deswegen. Und
0: vielleicht spielt da die Sorgenfreiheit auch rein. Weil wenn du im Kopf nur von negativen Gedanken beherrscht wirst, dann hast du ja ein negatives Gefühl, was du in deinen Körper entsandst. Das stimmt. Und darauf reagiert ja auch dein Körper. So. Ähm, ich glaube, viele Krankheiten, die der Mensch entwickelt, sind einfach hier oben gesteuert.
1: Vor allem die chronischen, ja.
0: Und ähm, ich glaube, autogenes Training, also diese Selbstheilungskräfte, ja. Dass das auch genau andersrum funktioniert. Jemand, der sagt: Oh, ich habe schon ein bisschen Hals, ich glaube, ich werde krank, der ist halt in den nächsten drei Tagen auch krank.
1: Ja, weil du deinem Körper das Signal schon, gibst, krank zu werden. Ja, dein Körper denkt ja schon, du bist krank.
0: Mhm.
1: Weil dein Gehirn und so dein Geist, du bist ja schon in dem, du fühlst dich ja schon krank, und dann macht der Körper nur das, was, was er denkt, was eh schon dafür Richtig. ist. So, der gibt sich den dann hin, sozusagen. Ja, ne?
0: Und ich glaube, jemand, der ein sehr sorgenbelastetes Leben lebt, dass der vielleicht auch anfälliger ist für Krankheiten. Und dann ist es ja auch ein Teufelskreis in dem Moment. Du ja, bist auch. oft krank, du machst dir Sorgen um deine Gesundheit und dann geht es halt immer ja. und immer so weiter. Das
1: ist zum Beispiel so mit den Menschen auch. Es gibt ja so Leute, da sagt man, es sind vor allem die Selbstständigen, die so nie krank sind und wenn sie dann mit der Familie in Urlaub fahren, dann sind sie halt krank. Auch vielleicht nur so zwei Tage und dann geht es wieder, aber es ist so, der Körper muss erstmal resetten. So, mhm. ne? Das ist halt dieses Unterdrücken und immer wegschieben und so weiter und das sind halt auch so Sachen, dass meiner Meinung nach, das muss nicht sein. Ne? Es ist halt einfach so das Bild, was du von, so im Kopf hast, es muss dann immer alles gut sein, Das muss alles laufen und es muss alles funktionieren und das ist eigentlich das, worüber ich auch mit dir reden wollte, so, dass ich glaube, dass dieses diese Abwesenheit von negativen Dingen, das ist nicht Glück.
0: Aber von negativen Gedanken.
1: Ja, aber das ist ja das Einzige mhm. im Leben, das ist ja das Einzige, worüber du Kontrolle hast.
0: Ja. So. Also habe ich ja auch über meine Sorgen Kontrolle. Ja, aber
1: ich hatte auch schon die Phase, habe ich ja erzählt, wo ich da jeden Morgen saß und dachte, ich muss jetzt meditieren und mir anreden, ja, ich bin genug und dies und ich schaff das und so. Hat alles nicht geklappt. ne? Also im Gegenteil sogar. Weil ich mich selber, ich habe es mir selber nicht geglaubt. Das war das Problem. So, deswegen ist das mit diesem, ja, ich mache mir mal gute Gedanken und dann läuft das schon. Ne? Äh, Law of Attraction und so, so funktioniert das leider gar nicht. Du musst wirklich dich da gefühlsmäßig auch so reingeben, dass mhm. du, du bist zufrieden sozusagen, aber du willst trotzdem noch mehr oder andere Dinge verwirklichen oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber du musst mit dem Hier und Jetzt musst du im Reinen sein, auch wenn es noch nicht das ist, was du dir vorstellst und wünschst. Und egal, was dann passiert, und dann auch so Leute immer sagen, oh ja, und dann kommt die ganze Scheiße auf einmal und so. Oh ja. Dann kommt sie. Mach weiter so. Dann kommt sie volle Breitseite. Ne? Und das war bei mir zumindest so. Und deshalb würde ich sagen, ist das so wichtig, wenn man sich immer darauf konzentrieren kann und sagen kann: Ey, ich bin gestresst. Oder das gefällt mir nicht. Ich habe Angst davor. Das war unangenehm. Ich möchte mit dem nicht darüber unterhalten. Ich weiß ich nicht. Fühle mich einfach nicht gut. Kann mit keinem darüber reden oder mhm. keine Ahnung was. Sich vielleicht immer erstmal so drauf zu besinnen, was denn eigentlich alles aber schon Ziemlich gut ist. Ja. Und dass man das voll kontrollieren kann. Ne? Ja, seitdem ich das mache, ist es halt auch so, da habe ich auch angefangen, so dass diese ganzen Sachen, ich war ja, habe ich ja erzählt, meinen Louis vuitton sneaker und diese ganze Scheiße und sowas. Ja, was heißt Scheiße? Für manche Leute finden es ja auch einfach schön, schöne Dinge und so, ist ja auch in Ordnung, aber für mich ist das so, mich hat das, deswegen bin ich da auch, glaube ich, so von weggegangen. Weil ich immer gemerkt habe, auch so, es hat so einen Druck irgendwie auch auf mich ausgeübt und wenn es dann wenn nicht in so einer kritischen Situation war, hat es mir auch nicht geholfen. Dann hat mir aber mehr geholfen, zu sagen, ich habe mich einmal mal hingelegt oder ich habe einmal aus dem Fenster geguckt mhm. und habe erstmal gesagt, okay, Zeit steht still. Also ich bin gesund, das ist schon mal alles gut. Dann geht's weiter.
0: Ich habe gerade an eine Zeit denken müssen, als ich nicht glücklich war. Definitiv mhm. nicht glücklich. Das mhm. war ähm, nach meiner Trennung aus meiner Ehe, wo ich ja einmal komplett von vorne angefangen habe. Mhm. Und das war sehr stressig, was das Zeitmanagement anging, ähm, was mein Kind anging, da die ganze Infrastruktur hinzukriegen. Wann muss ich losfahren, um den in die Kita zu bringen? Dann bin ich frühmorgens um halb sechs, ne Quatsch, halb sieben mit ihm losgefahren. Einmal raus aus der Stadt, dann wieder rein in die Stadt, um zur Arbeit zu gehen, dann wieder raus aus der Stadt, um ihn abzuholen, dann wieder rein in die Stadt, weil wir gewohnt haben. Also es war sehr viel, sehr hektisch und mein Leben war auch mit sehr vielen unschönen Aspekten gespickt, sei es finanziell, Sei es mit Anwaltsschreiben und so. Und das waren alles Situationen, die komplett neu waren für mich. Ich konnte die nicht handhaben. Das hat mich dann sehr verunsichert. Ich war sehr ängstlich auch. Und dann hat mein Körper irgendwann reagiert, weil ich nur noch in so einer Sorgenspirale war. Mhm. Kann ich die nächste Miete zahlen? Wie soll das alles funktionieren? Wird dieser Streit endlich aufhören? wie Was habe ich, hab ich getan? Mhm. Und dann hatte ich auf beiden Augen Gerstenkörner weil mein Körper gemerkt hat, oh, da ist irgendwas ja. nicht so gut und wir fahren jetzt auch mal das Immunsystem runter. Vielleicht merkt sie dann, ja. dass das gerade nicht so richtig ist.
1: Richtig guter Punkt. Da gibt es ja sogar Bücher drüber. Kann ich auch mal eins raussuchen. Das ist, wenn du bestimmte, ganz bestimmte Dinge an deinem Körper feststellst. Das können Sachen sein wie Gerstenkörner unter beiden Augen. Mhm. Es macht zum Beispiel Unterschied, ob du links und rechts hast oder nur also auf ich hatte beiden auf, oder Ich
0: hatte auf beiden. Oh. So,
1: genau. Dann hast du hier diese Stellen zum Beispiel auf dem Fingernägeln oder du hast zum Beispiel einen Ausschlag an der Haut oder du hast zum Beispiel, was gibt es noch so für Sachen, so, die einem so unangenehm sind, die du so verdrängen willst, irgendwie du hast zum Beispiel, ja, was weiß ich, Ausschlag oder es kann auch sein, irgendwie so dein Handgelenk, zum Beispiel tut dir wieder deine mhm. Hand, du hast immer so, so wie so Knochenschmerzen in den Händen, oder also zum Beispiel, long story short. Da kommt auch so von Ayurveda und so, dein Körper will mit dir kommunizieren. So, und es ist manchmal so, dass dein Körper dir nicht sagen kann, so ey, hör mal auf so viel, dich zu stressen, sondern nee es ist dann wirklich so, entweder du kippst, manche Leute kippen ja auch um, sind tot. Das ist, das ist das die schlimmste Form. Fall Aber es ist so, ne? so Wenn du das zu oft ignorierst, und deswegen ist ganz wichtig, dieses Buch werde ich jetzt nochmal raussuchen, dass du auch mal, wenn du so Sachen beobachtest bei dir, ganz explizit guckst, was ist das? Ich habe ein Gerstenkorn auf dem linken Auge zum Beispiel. Und okay. Das kann man dann nachlesen und dann kann man diese emotionalen Blocks und sowas, kann man dann nachvollziehen und ich habe das mal gemacht eine Zeit lang, das war eine Zeit auch, wo ich so viel Stress hatte und ähm, das ist krass, wie präzise das ist. Also ich hatte nämlich auch zum Beispiel, ich hatte so einen Ausschlag, bei mir war es ja zum Beispiel so auch, ich konnte zeitweise nicht hören, mhm. also ich war jetzt nicht komplett taub, aber wenn ich diese richtig krassen Stresssituationen hatte… Aber du
0: hattest keinen Tinnitus, den man vielleicht kennt, sondern eher so ein… Ich
1: hatte keinen Tinnitus, es war einfach dumpf. Ja. Das ist so wie wenn jemand dir so richtig krasse Watte in die Ohren steckt und ich konnte einfach so gut wie nichts mehr hören. So, dann ja mit dem, ich hatte es auch mal so, dann war immer so ein bisschen abwechselnd, so, so richtig gucken konnte ich da manchmal nicht. Da musste ich immer so ganz viel blinzeln. Also es war ganz komisch, als wenn ich auf einmal eine Brille bräuchten würde, brauchen würde. Und das Krasseste war dann, ich konnte nicht mehr sprechen. Man denkt so, das stimmt Kann man nicht. Kann sich
0: jetzt nicht vorstellen, so viel, wie du redest. Nee, man denkt
1: so, das stimmt nicht, das ist so Bullshit. Ne? Aber es war wirklich so. Aber das hatte ich nur zweimal. Ich weiß nicht, vielleicht konnte ich auch noch sprechen, aber ich wollte Sachen sagen und ich konnte es nicht verbal ausdrücken.
0: War es denn wie, wenn man träumt und äh, was, was sagen will oder schreien will im Albtraum und es kommt nichts raus?
1: Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Was ich damit sagen will, ist, ich habe dann dieses ich hab dann diesen Buch danach gelesen und oder auch Magenkrämpfe äh, oder es gibt Leute, die haben immer Magenschleimhautentzündung hatte ich auch eine Freundin.
0: Mhm.
1: Und der sagte dann ganz genau dieses Buch, womit das so zu tun haben könnte. Es gibt auch mal so ein bisschen Abwandlung, aber generell, wenn du in so einer Lebenssituation bist, dann könnten das die Ursachen sein. Und es ist halt krass, ne? Dass es halt, also bei den Sachen, die ich hatte, das hat alles alles zugetroffen. Also zum Beispiel dieses, dass man nicht hören kann und nicht sprechen kann. Das hatte tatsächlich auch was mit meiner Beziehung zu tun, aber auch schon mit der Beziehung früher mit Menschen in meinem Umfeld, als ich noch ein Kind war. Weil das ist immer so, ich war auch jemand, der so, ich habe hab nicht gut gehört und so, habe immer so mein Ding gemacht und so, war auch frech und so weiter. Und äh, ich war ja dann damals auch in so einem Stage schon, diese Beziehung hat mich ja sehr krass unter Druck gesetzt, mhm. in jeglicher Hinsicht. Nicht genug sein, nicht gehört werden, äh. Ja, diese Streitereien dann und so weiter. Und mein Körper hat dann dadurch so abgeschaltet. Ne? Das war richtig heftig. Und das hat mir dieses Buch eigentlich schon gesagt. Und äh, dann hatte ich eine Zeit lang auch so einen krassen Ausschlag. Das war aber immer nur so hier so am, hinterm Ohr sozusagen so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, muss man jetzt nicht zu tief reingehen, aber das waren halt alles so Sachen, ähm, die mir dann gezeigt haben, okay, da musst du Sachen ändern. Und dann habe ich das gemacht ja, das auch funktioniert, ne? Aber, ja, deswegen, man muss da richtig krass auf sich achten. Also, wenn man sich nicht so wohl fühlt und so, muss man sich wirklich mal eigentlich seinen ganzen Körper scannen. Oder auch, wenn man so irgendwie immer, jetzt so blöd das klingt, aber wenn man, das hat natürlich viel mit Lebensmitteln auch zu tun, aber wenn du immer Magenkrummen hast, Blähungen hast zum Beispiel und so Sachen, das sind ganz, ganz krasse Zeichen. Migräne auch und sowas, so Kopfschmerzen. Ich will nicht sagen, dass es jetzt, man ist selber schuld wenn man das hat oder so, aber das hat sehr, sehr viel damit zu tun. Wirklich, das sind Sachen, die du wegsteckst mhm. und dein Körper sagt, die müssen raus, der lässt sie aber nicht raus. Ich
0: glaube, das heißt nicht auch, dass der Darm, nicht Dr. Shirota, der sitzt der Gesundheit, das auch, aber man sagt doch auch, dass der Darm das Gehirn des es Körpers ist, es, ist. Ist es.
1: Ne? Deswegen reden ja auch viele so von dieser Balance, die du haben sollst, so zwischen, also dass du dich so gut um deinen Magen-Darm mhm. und so auch kümmern musst, weil der kommuniziert halt ganz viel mit deinem Bewusstsein, ne?
0: Ich war ja dieses Jahr bei der Darmspülung. Ja, echt krass. Lustiger Switch. Das ist nichts Schlimmes. Also, ähm, man muss sich darauf nur einlassen und dann funktioniert auch. Und dann hat es auch. Man muss es nur reinlassen. Ja, richtig. Boah,
1: ist schon eklig. Ja.
0: Was ist denn daran eklig?
1: Boah, für mich ist es nichts.
0: Warum? Erklär mir mal. Was ist denn daran eklig?
1: Das ist der Gedanke einfach. Wenn es nicht anders geht, muss es halt machen, aber. Dann lieber am Schalen.
0: Okay, also die äh, Therapeutin, die das bei mir gemacht hat, die hat gesagt, dass es auch, dass viele Traumata bei Frauen ja eh hier in der Körpermitte sitzen. Ja. Teilweise auch äh, rund um die Gebärmutter und die ganze Muskulatur, aber eben auch im Darm. Ja. Und dann hat sie gesagt, dass sie einige Patienten hat, die nach oder während so einer Darmspülung halt einfach anfangen zu heulen. Ja. Weil es zu viel ist. Apropos zu viel, dein äh, iPhone-Speicher ist voll, das Video wurde angehalten, jetzt sieht man nur noch mich.
1: Ja, dann ist es so. Das tut mir
0: schrecklich leid. Ja, dann ist es so. Okay, cool.
1: Hier, wir machen jetzt einfach weiter. Dann.
0: Ja, bin eh hübscher.
1: Ja, willst du das jetzt nochmal Nö, machen? Nö, na, natürlich nicht. Ja, ist ja nervig. Ich habe zwar alles gelöscht, verstehe ich nicht. Naja, ähm, auf jeden Fall, ja, das glaube ich sofort. Und deswegen bin ich ja auch so mit Ernährung und so auf diesen Trichter gekommen, weil in der Zeit habe ich auch nicht ungesunde Lebensmittel unbedingt gegessen, aber einfach viel von dem Falschen sozusagen. Einfach immer nur viel Kohlenhydrate reingeballert und keine Ahnung was. Und du machst dich damit nochmal kranker und mhm. schlechter. Und damit fängt es nämlich an. Und ich glaube auch, wenn du dich gut ernährst, dann fällt es dir auch leichter, glücklich zu sein. Ist wirklich so, weil du gibst deinem Körper und deinem Geist die richtige Voraussetzung. Ja. Wenn der generell sich schon immer um den ganzen Mist kümmern muss, den du da reinschmeißt und die ganze Zeit aufräumen und sauber machen muss, so, dann ist das sehr anstrengend schon mal und dein Körper weiß auch nicht so, oder dein Geist weiß auch nicht so richtig, warum. Und dann bist du generell immer angestrengt. Und das ist ja dieses Energielose auch und so. Das ist auch so ein krasses Ding. Deswegen ist es so wichtig, um glücklich zu sein, um sich wohl zu fühlen, schreib auf, wer du sein willst, schreib deine Ziele auf. Weil das Schlimmste für einen Mensch ist, wenn er keinen Plan hat, kein Ziel hat. Das ist wirklich so. Dann gehst du kaputt, weil früher die... Neandertaler, die wussten auch, ich gehe jetzt raus und ich muss was zu essen besorgen. Bam.
0: Ohne kann ich nicht wiederkommen.
1: So sieht's aus. Und das treibt einen dann halt an. Und da, manchmal hat man in einer Stunde hat man da irgendwas einen Elch gefangen. Und manchmal hat es zwei Tage gedauert. Ach du Scheiße, ne? Aber so war es halt, im ernst. Und das ist genau das Ding, warum dann auch so viele so antriebslos sind. Ja, ich weiß nicht und irgendwie ist alles Scheiße, aber es bringt auch nichts, irgendwie was zu ändern. Da musst du erstmal die Vorarbeit leisten.
0: Ich weiß nicht, ob es bei den Neandertalern Elche gab. Ist Haben Mammuts gejagt? Ja, meine ich doch. Ich würde da nochmal in die Geschichte gehen.
1: Ist doch scheißegal jetzt. Wir wissen aber
0: alle, was du meinst. Ja, aber
1: genau, aber deswegen, ähm, ja, es gibt so viele Bereiche da, also um das nochmal so zusammenzufassen. Ich mache das auch nicht, weil ich jetzt besonders anstrengend sein will mit dir auch immer, aber kümmere dich um deinen Magen-Darm-Trakt, ja, um deinen Körper, um dein Gehirn auch, was du isst, was du zu dir nimmst. Und dann praktiziere halt so diese Selbstliebe und was willst du im Leben und akzeptiere, dass Dinge auch manchmal nicht so sind, wie du willst. Und ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg, glücklich zu werden. Und dann braucht man auch keine Dinge, die einen glücklich machen. Weihnachten.
0: Findest du, Weihnachten Bestes ist eine Beispiel. Zeit, die einen glücklich macht?
1: Dafür, das wird ja suggeriert, dass das so ist. Man kriegt Geschenke.
0: Ich glaube, für viele Menschen ist das eine sehr unglückliche Zeit. Ja, genau. Da
1: kommen wir nämlich jetzt zu. Man verschenkt Glück. Ja, mhm. was man so alles hört. Sage ich erstmal mal so. Ne? Das
0: sind temporäre Gemütszustände. Genau Genauso wie, ich kaufe mir was Tolles, klar freue ich mich darüber und bin happy damit. Aber das Gefühl ist auch nach ein paar Minuten einfach weg. Je
1: nachdem, was es ist. Ne, wenn es ein bisschen was Größeres ist, hält es vielleicht auch ein, zwei, drei Monate. Das
0: hast gemessen an der Größe des Objektes. Ja,
1: wenn es ein Auto ist zum Beispiel, so, da freust du dich dann vielleicht ein bisschen länger drüber. Ist ja auch egal, aber das sind genau diese mhm. Dinge. So, Das ist unterbewusst so eine Sache, wenn du wirklich, und ich glaube, daran kann man auch messen, wie glücklich man ist meiner Meinung nach, wenn man sich zwar über so Dinge freuen kann, aber diese Dinge das nicht ausmachen und nicht irgendwas ausfüllen sozusagen. Mhm. Es ist nicht so, oh Weihnachten und ja geil. Und es ist nicht nur Geschenke bekommen, es ist auch dieses Verschenken und um dafür Anerkennung und Zuneigung zu bekommen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Oh, du hast dir so viel Gedanken gemacht. Das ist auch eine tolle Sache, das ist wirklich eine tolle Sache. Aber wenn es nur darum geht, sowas zu schenken, das habe ich ja auch gesagt, immer dieses so dann treffen sich alle und irgendwie der Schwager vom Großonkel des Cousins meines Nachbarn, der schenkt mir dann Socken so.
0: Weißt du, was mich an Weihnachten glücklich macht? Nervt. Auch wenn es öfter im Jahr vorkommt, aber dass die ganze Familie, in meinem Fall sind das jetzt nicht so viele, zusammenkommen an einem Tag. Hm. Und das ist einfach, und da sind wir wieder bei meinen, du hast schon gesagt, ich mag so routinierte Sachen, alles muss immer sein, seinen Plan und seinen Lauf haben. Es gibt jedes Jahr an Heiligabend Kartoffelsalat und das macht mich unglaublich glücklich.
1: Ja, ist doch schön, ja genau. Und das sind so, das sind so die Sachen, glaube ich, die so in die, in die Indikatoren dafür sein können, dass man an sich so ziemlich happy ist, weil das ja eigentlich eine relativ
0: simple Sache.
1: Ja genau, die hat, da ist jetzt wenig Involvement drin sozusagen. Aber für mich also ein kannst Bede du jetzt auch holen. Genau. Viel Bedeutung. Aber der, der Umstand und so weiter macht es halt irgendwie so für dich besonders. Du kannst diesen Moment zu so schätzen wissen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Umgekehrt ist es so, wenn man jetzt irgendwie erwartet, mein Partner oder auch meine Eltern oder wer auch immer meine Freunde schenkt mir bestimmt irgendwas Tolles und man kriegt das nicht zum Beispiel, dann ist man enttäuscht. Dann kann man auch irgendwie sagen, schade irgendwie. Ich hätte irgendwie gedacht es läuft ein bisschen anders, aber man akzeptiert das dann und fühlt sich damit trotzdem gut. Weißt du, es ist nicht so eine Enttäuschung sozusagen. Mhm. Weil ich habe das auch schon erlebt, zum Glück nicht bei mir direkt, also zumindest hat es mich keiner spüren lassen, aber so bei in meinem Umfeld so, da war das dann so, wenn die falschen Geschenke geschenkt wurden an Weihnachten, dann war Heiligabend im Eimer. Im Ernst jetzt. Und da frage ich mich, was stimmt nicht mit euch? Im Ernst jetzt? Ne? Da Darf ich gut. da
0: kurz eine Anekdote erzählen? Ja immer. Ich bin in keinster Weise undankbar. Und das hat mit Weihnachten zu tun. Ich habe ja Ach. genau ein halbes Jahr nach Weihnachten Geburtstag, im Mai, und ähm, mir hat mal jemand etwas zu Weihnachten geschenkt. <lacht> und dann hat er mir einfach zu meinem Geburtstag exakt, nicht nur, dass es dasselbe Ding war, ein Stuhl zum Beispiel, ja. sondern exakt, exakt denselben Artikel geschenkt.
1: Das ist ein Olaf-Scholz-Gedächtnis oder was?
0: Ich weiß es nicht, aber <lacht> ich habe gedacht, er macht einen Scherz, ne? Ja. Und ich dachte, da kommt dann noch was oder ja. so. Aber nee, er hat irgendwie vergessen, dass er mir das fünf Monate vorher schon mal geschenkt hat. Und ist jetzt nicht so, dass das jemand war, der mir nicht allzu nahe stand, sondern das war die Person, die mir am allernächsten gestanden vielleicht
1: hat. Vielleicht gab es zwei für eins oder so.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Aber was soll ich mit zwei Peliküre-Sets? Sag es mir. Ich habe doch, okay, zwei Füße. Expandieren vielleicht. Zwei Füße.
1: Ja, zwei Füße stimmt. Ja, ja. sorry.
0: Jetzt macht Sinn.
1: Ja. Siehst du, war doch nicht falsch.
0: Aber ja, doch, weißt du, was mich ganz glücklich ganz macht, Ade. die Geschichte zu erzählen, was ja, einfach genau. lustig ist.
1: Ja, genau. Siehst du, und darum geht's. Und das ist auch das Wichtige, dass man sowas dann mit Humor nehmen kann. Ne? Weil ich saß früher auch an einem sehr großen Tisch Weihnachten und der ist immer kleiner geworden. Ne? Was auch nicht schlimm ist. Manche sind auch einfach gestorben. Ne? Das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Die sind eingeschlafen. Oh Gott. Ja, die sind aber eingeschlafen einfach. Uromas, oh, Uropas oh, und so. Das ist alles in Ordnung. Aber das war immer so dieses Ding da war halt auch immer viel, da war schon Feuer äh, unterm Kessel immer, weißt du, was ich meine? Weil das alles so aufgeladen war und jeder hat seine Erwartung daran, wie das sein muss und sein soll und mich hat das immer sehr gestresst, deswegen merkst du ja auch, ich finde Weihnachten richtig toll, ich liebe es vor allem für Kinder, ich finde es wirklich so schön, nee wirklich, weil das einfach, ich weiß es ja selber noch und so, das ist so eine krass aufregende Zeit und der Weihnachtsmann und diese Listen schreiben und Überall die Lichter und so, es ist einfach geil. Ich liebe auch diese Weihnachtsmusik und so, das finde ich schon alles super. Aber was ich wirklich nicht ab kann, da hat meine Schwester mal gesagt, ich bin der Grinch. <lacht> diese Schenkerei, ne? Also für die Kinder ist ja wirklich okay. Dann machst du noch irgendwie so ein Reel von wegen jo-ha-ha-ha, wir sagen, wir schenken sie, wir schenken uns was. Oh Gott, ey. Das ist völlig verwirrt, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was du machen sollst. Du hast Schnappatmung bekommen, ne? Ja, geht jetzt wieder? Es geht, klar, weil ich bin da. Ich hänge ja mich nicht fest an solchen Sachen, aber ich denke mir halt so, das, also so, ja, es ist auch eine schöne Sache, aber so müssen wir uns jetzt zeigen, so dass, wenn ich was für dich sehe, was materialistisch ist, sagen wir mal zum Beispiel, oder ich denke mir irgendwas auch, ich sehe irgendwas, ein kreatives Geschenk auch einfach, ich, irgendwie kriege ich so den Input und dann mache ich mir Gedanken und so, dann mache ich das dann, wenn ich diesen Gedanken uns so habe. Hey, Nein, ich sage ja nur, ich warte doch dann nicht bis Weihnachten. Weil, weil dann irgendwie... Irgendwer sagt mir dann ja, an Weihnachten kannst du es dann machen.
0: Erstens macht es der Weihnachtsmann an Weihnachten. Ich <lacht> weiß nicht, du weißt, dass hier auch Kinder zuhören.
1: Ja, aber der ja. Weihnachtsmann macht das für, für Kinder. Kinder. Das du ist ja das ja. Ding, ich bin kein Kind mehr. Ja. Ja, und die, die Erwachsenen untereinander. Lass doch den Weihnachtsmann seine Sachen machen, ist doch wunderbar. Okay. So, also deswegen, ich würde sagen...
0: Wir schenken uns nichts. Wir schenken uns nichts.
1: Wir, wir schenken uns einfach eine schöne, wirklich Aber besinnliche Zeit. würdest du mir ein
0: Euro geben, wenn ich sage, ey Felix, kannst du mir einen Euro leihen? Kannst du mir einen Euro geben?
1: Was soll das denn jetzt?
0: Dann gibst du mir so ein Euro und ich gebe dir was dafür, ist nicht geschenkt. Dann habe ich dir ein Geschenk gedingst. Nee, ja, habe ich ja nicht geschenkt. Das war ein Handel dann einfach. Das Ding ist, nur weil jemand es tut, musst du es nicht erwidern.
1: Ja, das ist vielleicht ein Problem, was ich habe. Weil ja. ich denke immer, das war bei mir schon immer so, dass ich habe auch ganz lange dafür gebraucht, wenn mir jemand zum Beispiel ein Kompliment macht.
0: Muss du eins zurückgeben?
1: Dass man einfach sagt, also guck mal, jetzt ist mittlerweile, wenn jemand sagt zum Beispiel, oh ja, hast du echt drauf oder hast du echt gut gemacht oder so. Dann hätte ich noch so vor ein paar Jahren gesagt, ja du auch. Und jetzt sage ich einfach so, ja danke, finde ich auch. Nee, und das sind die kleinen Dinge. Aber im Schenken geht das nicht. Doch. Ich hasse das. Ich habe das Gefühl, ich bin jemandem was schuldig. Dann so Nein,
0: mal. warum denn auch? Und das
1: ist auch so, da hatte ich früher auch einen richtigen Komplex. Wenn ich, ich habe immer übertriebene Geschenke gemacht, weil ich immer dachte, ich muss auch das krassere Geschenk haben. Weil dir mir vor, ich kriege was krasseres Geschenk, dann komme ich hier immer wieder Geizhals als oder was.
0: Ja, weil du wahrscheinlich auch Probleme mit deinem Ego hattest. Boah. Ja. Horror, wenn ich jetzt ja, darüber ich nachdenke, schon. ist wirklich schlimm. Also ich würde dir eine Sache raten. Menschen. Ich kaufe mir was Teures. <lacht> Menschen.
1: Von... Ja.
0: Menschen, denen du was bedeutest,
1: kriegen was Teures geschenkt.
0: Menschen, äh, andersrum. denen du was bedeutest,
1: schenken mir was Teures. die
0: schenken dir da äh, Dinge Jahreszeit unabhängig, ohne etwas von dir zu erwarten. Verstehst du das? Das äh, Schenken. Das, man schenkt ja. Man macht ja keinen Handel.
1: Das Witzige ist, ja, wenn ich jemandem was schenke, und derjenige denkt dann, er muss sich irgendwie revanchieren oder dann bei der nächsten Gelegenheit, das hasse ich ja auch.
0: Ja, Blowjob, fertig.
1: Nee. Da muss schon
0: ein bisschen mehr kommen, Sophia. Nee,
1: eben nicht. Da also. muss gar nichts kommen. Yes, das siehst ist ja, Siehst du.
0: Aber behandle doch mal Menschen genau so. Mit genau der Denke.
1: Und das ist krass. Wir kommen wirklich jetzt auf so ein Part. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das ist ja eigentlich komplett gegen mein Denken, weil ich ja so alle so behandle, wie ich selbst behandelt werden will. Jetzt kommt Das so ist wieder. Das
0: problematisch, ja.
1: Ja, also ich wollte es dir nur sagen...
0: <lacht> du bist fix und fertig. In zwei Wochen ist Weihnachten und du weißt immer noch nicht... Hat sie es jetzt ernst gemeint? Ich weiß ich es hab, nicht. Äh,
1: ich habe ziemlich viele Sachen auf der Liste, die ich dir schenken möchte. Ich habe auch sehr möchte. viele Liste
0: auf, äh, Sachen auf meiner ja, Liste. Du hast auch
1: viele Listen, merkt man auch. Ja. Ähm, aber dieses Weihnachten ist es wie so ein bisschen, als wenn ich Weihnachten zeigen will. Weihnachten für die Kinder, ja, mache ich das Spiel mit. Aber... Sonst?
0: Du hast ja in diesem Jahr nicht die Pflicht, Weihnachten mitzuspielen in dem Ensemble, weil das Kind ja gar nicht da ist. Also um, zumindest nicht am Heiligabend.
1: Das ist ja das Ding, Weihnachten ist nicht nur Heiligabend. Ja. Bei Weihnachten, uns ist
0: Weihnachten am 29. Weihnachten
1: ist Weihnachtsstimmung, wir haben ja mehr den Weihnachtsbaum, die Musik, dann backt man Kekse, dann geht man mal in ein Spielwarengeschäft oder irgendwo hin und guckt mal so, was der Weihnachtsmann vielleicht, was sollte denn der Weihnachtsmann sollte der denn mal gucken und so weiter? Und so, das ist doch geil, das ist doch Weihnachten. Ja, dann aufreißen und so. Am Heiligabend ist dann der Dopamin-Kick, ja. Aber das ist ja dann vorbei am nächsten Tag. Also, das finde ich jetzt nicht so das Ding. Also,
0: ich fand es immer richtig toll. Da war ich aber noch vor 30 Jahren ungefähr. Wenn man dann am ersten Weihnachtsfeiertag morgens ganz aufgeregt aufgestanden ist, weil man konnte ja nicht so lange wach bleiben, heiligabend, irgendwann ist man auch müde, Und dann konnte man morgens mit den neuen Spielsachen spielen und dann konnte man drei Haselnüsse für Aschenbrödel gucken oder das zehnte Königreich oder was auch immer äh, zur, zur Weihnachtszeit im Fernsehen lief und dann konnte man morgens um 8 Uhr schon den bunten Teller fressen und den Rest vom Kartoffelsalat von gestern Abend.
1: Okay. Ja ja Das, das, das ja, war ja, schön. Ja, das ist auch Weihnachten, natürlich ist es auch so alles gut, aber deswegen finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich meine doch einfach so dieses, so dass es so auf Knopfdruck, das ist so wie Silvester. Mhm. Das ist dann die nächste Geschichte, die dann kommt. An Silvester ist gute Laune angesagt und Party und Abfahrt. So, ich habe Silvester schon auf verschiedensten Arten und Weisen gefeiert, also wirklich alles Mögliche, in allen möglichen Konstellationen und ja, ich fand es immer am besten, wenn es einfach so wie ein ganz normaler Abend war, mit Menschen, die man gern hat und mit denen man einfach normal irgendwie zu Abend isst und dann um 12 Uhr sagt man sich so, hey, super oder man ist auch schon ins Bett gegangen oder ich habe auch schon alleine äh, Silvester gefeiert, in dem äh, Sinne, in dem ich um Uhr ins Bett gegangen bin.
0: <lacht> also alles wie immer.
1: Nee, aber ich sag's nur, das sind diese ganzen Sachen. das Ich weiß, du so magst weit, sowas
0: aber. nicht. Du magst auch so Geburtstagszeugs nicht und so.
1: Alles, was immer so auf Knopfdruck. Terminiert
0: ist und. Ja, ist komisch, mhm.
1: ne? Ja, nee, deswegen, also ich freue mich jetzt auch auf den Weihnachtsmarkt mit dir und so weiter. Das ist lecker und tolle Sache und so, aber.
0: Bis einer kotzt, das ja. ist das Motto.
1: Nee, das passiert bei mir nicht.
0: Mal gucken. Nee. Du hast schon einmal gekotzt in also, unserer Beziehung.
1: Ja, wann war das nochmal?
0: Weiß ich nicht mehr, was los war. Aber da ging es dir nicht so gut.
1: Was waren da? Stimmt. Ich mhm. kotze ganz selten.
0: Und ich finde, wenn man den Partner zum ersten Mal kotzen hört, da verändert sich noch mal eine Beziehung.
1: Ja, was krass, bei mir ist das so, ähm, das ist nicht, dass wir zu leid abschweifen, aber bei mir gibt es zwei so Sounds. Das eine ist so wirklich, gleich kommt noch alles andere mit raus, was da eigentlich fest drin sitzt und es ist wirklich kurz vor Tod.
0: Gleich drehst du dich auf links.
1: Und das andere ist so ganz sanft. Kennst du, das ist so wie, wenn man niesen muss und man manchmal, wenn man das raus dann ist das so wie so, äh, so. und dann gibt es noch dieses <lacht> So, das mhm. kann ich beim äh, Kotzen auch machen.
0: Wieso hast du denn nicht die zweite Variante gemacht?
1: Das ist richtig scheiße. Ich glaube, es war die <lacht> corona hatte, oder?
0: Nee. Mhm. Keine Ahnung, was los war. Also
1: vom Saufen kann es nicht gewesen sein. Nee,
0: definitiv nicht. Defin De definitiv nein. nein. Gut, wir sind relativ weit gekommen von Glück über Weihnachten zum Kotzen. Ja. Finde ich schön.
1: Also ich wie gesagt, so, man sagt ja immer Weihnachten und dann sind alle happy und so.
0: Ich glaube, du wirst einen schönen Weihnachtsabend haben mit meiner Familie. Mhm. Opa Werner ist da, Oma Gitti, meine Eltern, da steht ein Baum, es gibt Kartoffelsalat. Ja. Ich bin da, das ist ja dein größtes Glück. Ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> du weißt, was ja, ja heißt? Nein. Doch. Ja, nein. Du hast es also, gesagt, du hast
1: so nicht gemeint.
0: Ja, das Stöhnen dabei war auch nicht sehr viel besser. Also
1: ich habe wahrscheinlich anscheinend habe ich irgendwie noch ein kleines Problemchen damit. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte nur sagen, wichtig ist, glaube ich einfach, dass man auch da für sich glücklich ist. macht nichts für irgendjemand anders. Wenn du keinen Bock hast, zu deinem Onkel und zu deiner Tante zu fahren, dann sei kein Arschloch. Sag es nett aber fahr nicht hin. Es bringt nichts. Wenn du denkst, du musst aber trotzdem hingehen, weil deine Oma möchte dich unbedingt sehen und das ist doch für die so toll und die versteht die Welt dann sozusagen eh nicht, dann sag den Leuten, auf die du keinen Bock hast, dass vorher das, auf die keinen Bock hast, dass das schon mal geklärt ist, mhm. dass man diese Streitfaktoren und diese Herde da rausnimmt und dann geht's, glaube ich. Aber was ich nicht mag, ist auch so dieses... Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Und ja, einen schönen Abend verbringen ist eine gute Sache. Einen schönen Abend verbringen und sich irgendeine Scheiße zu schenken, ist sei halt Quatsch. Richtig. No.
0: Okay. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben angefangen bei Glück. Deine Definition von Glück ist lediglich das wichtigste Gut, nämlich Gesundheit. Den Rest kann man ja eigentlich irgendwie anders auch regeln. Nur Gesundheit. Gesundheit. Und die hast du auch selber in der Hand, im Großen und Ganzen.
1: Außer du hast halt echt Pech, ja.
0: Außer du hast halt echt Pech. Das, das Gegenteil von Glück. Richtig. Für mich ist Glück Sorgenfreiheit, gepaart mit der Erfüllung meiner Ansprüche an mein Leben, die nicht sonderlich hoch sind.
1: Das, aber das ist auch wieder, was heißt nicht sonderlich hoch sind? Ich, du musst mir mal überlegen, ich Entschuldigung, wenn ich unterbreche ganz kurz, aber im Ernst, das denke ich mir zum Beispiel, wenn ich mir manchmal denke, so oh, es ist anstrengend oder es ist schwierig oder es ist nervig oder so, denke ich mir so, Alter, wie viele Menschen gibt es, die alles dafür tun würden, meine Lebensumstände zu haben? Mhm. Wie viele Leute? Und ich sage, ich bin nicht glücklich, weil jetzt hatte ich einen kleinen Autounfall und so oder jetzt hat mich irgendwie angeschissen oder ich habe einen Korb bekommen oder äh, sonst was. Das ist lächerlich. Finde ich.
0: Ich habe auch nichts Gegenteiliges gesagt, finde ich wiederum. Das war auch ich kein find, Angriff auf dich, ich okay. wollte es
1: nur mal generell sagen. Ich
0: finde, das Wort Anspruch hat immer einen negativen Beigeschmack, den es mittlerweile bekommen hat. Ja, durch Frauen, Das heißt die immer, sagen. Frauen haben zu hohe Ansprüche. Ich habe Ansprüche an mich, nicht an dich und an mein Leben und wenn die erfüllt sind, ist alles gut. Und meine Ansprüche sind ich stehe morgens auf ohne Schmerzen, mein Kind steht morgens auf ohne Schmerzen. Der
1: hat schon Schmerzen.
0: Wer hat schon Schmerzen, Ja, Wo? Der sich einbildet. Oh, ja, nur um nicht zur Schule gehen ja. zu müssen. Aber das sind meine Ansprüche. Ja. So sind Kleinigkeiten und wenn die erfüllt sind, dann ist schon alles in Ordnung. Dann müssen noch nicht mal die Haare gut sitzen. Ich trotzdem glücklich.
1: Ja, ich glaube, darum geht es wirklich. Ich glaube, es geht auch einfach darum, zu akzeptieren, dass nicht immer alles perfekt sein muss und so sein muss, wie man sich es vorstellt, sondern dass es eher eine geile Sache ist, wenn auch mal Sachen nicht so sind, wie man sie sich vorstellt, weil dann freut man sich so darauf, wenn man es geschafft hat, wenn sie dann so sind, wie man möchte. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So nicht zu sagen, so, oh, ich hätte auch gern, da jetzt mal so ganz platt das Auto oder die Freundin oder den Freund, schaffe ich eh nicht. Oder zu sagen, das will ich. Wer muss ich, was muss ich machen, wie muss ich denn werden, um das zu kriegen? Und dann geht's los. Das macht er noch glücklich, oder nicht? Ja. So, wenn er gesund bist, dann kannst du das machen. Und wenn du halt nicht gesund bist, dann musst du dich darum erstmal kümmern, weil ohne Gesundheit geht halt nichts. Also, wie gesagt, es klingt so platt, aber. Ja, ich es immer, alles einfach zu halten. Simpel.
0: Hast du geschafft, Glück, auf jeden Glück, Fall.
1: Gleich gesund. Sehr gut. Das war's jetzt, oder wie? Oh, mich juckt's ja. gerade im Ohr. Scheiße, oder?
0: Das ist was Ernsthaftes? Soll ich nee, mal reingucken?
1: Nee, lieber nicht.
0: <lacht> okay, sehr gut. Möchtest du einen Ausblick geben auf die nächste Folge?
1: Ja, wie gesagt, also wann ist die nächste Folge? Demnächst. Nächste Woche.
0: Bist du nicht da, ne? Ja, wie machen wir das? Ja, weiß ich nicht. Vorarbeiten? Nee. Ich weiß es nicht. Nee,
1: nee, nee. Wollen wir wollen jetzt noch eine machen diese Woche. Wie soll ich das machen? Ich habe so viel zu tun ich jetzt. Ich auch. Mm, also wir könnten es schon machen. aber <lacht> überlegen. Oder... Ich mache das, wir machen das, äh, du von hier, ich von da.
0: Da ist Mallorca, Ja. typische Reisezeit, ja. Ende Dezember, ja. Mitte Dezember, kann man machen. Ja. Soll schön sein.
1: Ja, ja mal gucken, was am Ballerwand so los ist jetzt.
0: Auf Schinkenstraße. Ja. ja, schauen wir mal, dass wir das vielleicht hinkriegen.
1: Machen wir so, oder? Werden wir doch hinkriegen. Muss ich das Mikrofon mitnehmen?
0: Wäre eine gute Idee, wenn du irgendwo reinsprechen was mit der willst. Was Kiste hier? Nee, die Kiste brauchst du nicht, du brauchst nur ein anderes Kabel.
1: Okay, das muss wir alles organisieren.
0: hin. Ich als Aufnahmeleitung würde das technisch einmal durchplanen und dann sage ich dir, wie es geht.
1: Perfekt. Sehr ja, schön. Und das Thema ist dann nächste Woche würde ich sagen Zeit, wo man sich ein bisschen besinnen kann und sich einen Plan machen kann, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was kann besser laufen, um es positiv zu formulieren. Mhm. Und dann Routine aufsetzen, aka einen Plan machen und den dann mit vollem Enthusiasmus durchziehen, das ist auch so ein Trick, den habe ich von so einem Podcaster in den USA. Äh, wenn ich dann so, letztes Ding, aber wenn ich dann so einen Plan umsetzen will, und das ist alles noch so unangenehm und so, dann stelle ich mir vor, dass mich ein Kamerateam begleitet und eine Dokumentation über mich dreht. Und dann ist die Frage, ob ich mich sehen möchte, wie so ein Lully, ja. der dann sagt, es ist zu so kalt fürs Eisbad und kann ich ins Gym gehen oder kann ich esse jetzt wieder Chips. Will ich das sehen? Glaube nicht ich will mir das angucken, statt es auf mich sein. Und das stelle ich mir wirklich vor und das ist krass.
0: Soll ich dir was sagen?
1: Ja. Kennst du ich auch den weiß, Trick?
0: Nee, ich, weiß nicht, wie, ich kannte den Trick nicht, aber ich weiß nicht, wie alt ich war. Aber ich hatte eine Zeit in meinem Leben als junges Mädchen oder so Anfang Teenie, wo ich immer dachte, dass mich Kameras beobachten. Und dann habe ich mich auch immer so verhalten wie... Eine Schauspielerin. Also ich habe alles so perfekt gemacht und alles, ja. weißt du, so übertrieben. Ob ich meine Hausaufgabe in meinem Zimmer gemacht habe, wo es keiner gesehen hat, ob ich zur Schule gelaufen bin, ob ich bei der Schulspeisung saß. Ich habe immer so.
1: Ja. Ja, aber das ist doch geil, aber ich glaube, das sind Sachen, das ist auch wichtig, das so, so beizubehalten. Das ist genau das gleiche, wie, wie wir sind jetzt so voll im, im Star Wars-Rausch wieder. Und das war ja auch so eine krasse Sache. Vor allem wieder,
0: ich war noch nie im Star Wars-Rausch.
1: Jetzt habe ich ja. euch beide damit reingeholt. So. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass man sich so mit so Charakteren identifiziert und so. Also es ist wirklich ganz oft so, nee, dass ich mir dann auch so denke, ich bin so einer dieser Charaktere, ich habe auch diese Eigenschaften und Fähigkeiten, weil ich die ja toll finde. Verstehst du, was ich meine?
0: Du bist Yoda, ne? Zum Teil, ja. Mach hm, mir klar.
1: Ja, naja, nee, aber ähm, das, das macht richtig Bock, sich in so eine Rolle reinzugeben. Und das ist, glaube ich, auch das Ding. Wenn du dann dir diese ganzen, wenn du diesen Plan gemacht hast, dann musst du dir sagen... Ich nehme jetzt auch diese Rolle ein.
0: Richtig. Euer Leben ist nur ein Drehbuch, was ihr selber schreibt.
1: Das ist es. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Und deswegen freue ich mich auch schon, wenn ich das dann in mein Buch reinschreibe und so. Weil ich sehe dann diesen Charakter schon und dann setze ich die Rolle um. Aber es ist ja nicht so, dass ich was spiele, sondern ich werde das. Mhm. Das sagt mir auch alle guten Schauspieler. Hat nicht Johnny Depp mal gesagt? Der hat auch gesagt, so bei Jack Sparrow und so, er konnte irgendwann schon nicht mehr richtig unterscheiden. Ja. Deswegen hat er so viel gesoffen dann. Weil Jack Sparrow auch Weil immer Ich einen, konnte deswegen ein, nicht mehr so viel so unterscheiden. Nee, aber der hat ja gesagt, so, der hat dann geredet wie Jack Sparrow die ganze Zeit. So nachdem. Mhm. So, ich glaub, der war's, ne? Und ich glaube, das ist wirklich so das Ding, du musst dich da voll reingeben. Du darfst keine Angst haben, du darfst keine so Unsicherheit haben und so, du musst da so komplett reingehen. So, das, ist, das ist wie so ein Kind, was, wirklich, was so denkt, es ist irgendein, irgendein Charakter aus dem Film. Ja. Ich glaube, dann funktioniert es. Also ich glaube, nee, ich weiß, dann funktioniert es. Ne? Und darum geht es dann in der nächsten Folge. Vielleicht machen wir auch in der nächsten Folge ein... Ey, nee, nee, nee. Oh. Das machen wir in der übernächsten Folge. Alles klar. Und in der nächsten Folge machen wir, ja, das ist wieder so im Beziehungsding eher, weil das ist nämlich wichtig, wie regeln wir das eigentlich alles so, wenn wir mal nicht hier zusammen hier auf unseren Quadratmeterchen hier sind.
0: Was regeln wir denn? Ja, Meinst alles. du jetzt so... Ach okay. Ja, wie? Weiß ich nicht, wo du hin wolltest. Ach
1: so, ja, wegen kannst du mir auch erzählen. Du hast ja den ganzen, ganzen Kalender mit irgendwelchem Sexspielzeug jetzt gekriegt. Mhm. ja
0: Okay, gut, danke.
1: Genau, aber das ist ja nur ein Teil davon. Mhm. Aber dann auch so den Teil generell. Wie geht man damit um? Wie ist das und so? Ob du mich vermisst oder ob du hier...
0: Sobald die Tür zu ist, wenn du rausgehst, ey, ich freue mich.
1: Dann setzt Paulchen hier den, den Partyhut auf und dann gehst du aus.
0: <lacht> nein.
1: Genau, da würde ich sagen, da reden wir mal nächstes Mal drüber und übernächstes Mal, das passt dann auch perfekt. Da machen wir dann diese... Aber du bist, ja, du bist ja
0: weg, richtig. Sind das
1: wir dann schon in Dubai?
0: Nee, da sind noch ein paar Tage bis dahin. Okay.
1: Und dann danach nehmen wir das alles mit und dann machen wir in Dubai oh, eine Folge. wir können das
0: doch nicht alles in den Koffer packen. Doch. Also wir,
1: kurz und das du, wär, du musst auch
0: kurz Dinge erklären. Die Menschen wissen nicht, dass wir am 30. In, wegfliegen, nach unserem ja, Weihnachtstag, also, am 29. Ja. Und du bist der Meinung, wir nehmen die ganze Technik mit.
1: Wir nehmen die Technik mit und wenn es richtig, wenn wir es richtig geil machen wollen, dann machen wir eine Wüstensafari oder so. Wenn wir fragen, dann machen wir das in so einem Beduinenzelt mhm. oder so.
0: Na gut, wenn wir du meinst.
1: Oder wir wir machen es einfach für uns in der Butze.
0: Okay, gut. Thanks okay, for having dann me. Haben wir bist du glücklich mit der Folge?
1: Ja, oh. nee, weil das ist auch wieder dieses Thema Erwartungshaltung. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft, wenn ich mal richtig hier krass mein, mit meiner Anleitung hier durchgehe.
0: Ja, ich warte. Nee,
1: aber ansonsten ist es immer ganz witzig, weil was so dann daraus wird. Verstehst du, was ich meine? Weil ich habe heute zum Beispiel auch wieder so ein paar gute Insights von dir bekommen. Auch so dieses mit diesem sorgenfreien Anspruch und so. Ich werde dann mal drüber nachdenken auch.
0: Aber du weißt es doch bei mir.
1: Nee, ich hätte jetzt, da ist auch wieder die Frage, was habe ich erwartet? Aber das ist lustig, einfach zu sehen wie sich so eine Folge entwickelt. Und deswegen kann ich noch nicht sagen, bin ich mit der Folge zufrieden oder nicht. Ähm, weil da muss ich mir das überlegen, was war überhaupt meine Erwartungshaltung. Aber ich habe von dir auf jeden Fall wieder was mitgenommen und deswegen finde ich es schon ganz gut.
0: Also ich habe generell keine Erwartungshaltung an keine dieser Folgen. Im besten Fall haben das die Zuhörer auch nicht, weil ja. dann können sie auch nicht enttäuscht werden. Ja. Und ich finde klar, wenn wir mal so ein bisschen eine ne, ne Teilvorbereitung machen, merkt man das schon. Aber ich finde es viel angenehmer, dass sich Gespräche ganz organisch entwickeln, so wie sie sich auch ohne Mikrofone ja. und ohne Kameras entwickeln würden. Ja, das
1: stimmt. Nee, ist ja auch so, das meine ich ja, das finde ich ja auch gut. Aber zum mhm. Beispiel in den, in den Episoden, wo wir so über unsere Vergangenheit zum Beispiel gesprochen haben, da ist ja immer so ein roter Faden drin. Ja. Das ist ja so ein bisschen wie Serie gucken, weißt du? Was passiert als, als nächstes. nächstes. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so von Unterbewusstsein, wenn man das hört, ein bisschen… Fesselnder? Ja, genau. Als wenn das immer so
0: Rom-Paris Ergner? Drifted. Ja. Wir ja. nehmen immer ein paar ja. Schlenker links und ja. rechts. Kurz mal ausfahrten auf dem Autohof und dann.
1: muss ich erstmal verstehen, was du da gesagt hast. Rom-Paris
0: ja. Ergner? Das ja. sagt man so, wenn man über Umwege zum Ziel kommt. Ja.
1: Ja. Nie noch nie? Ne, genau, aber deswegen ist es auch in Ordnung. Aber genau, ich glaube, nächste Folge wird auch noch mal so ein bisschen mehr Freestyle. Mhm. Aber die drauf, da geht es ja um einen Plan.
0: Die hat auch einen Plan dann. Ja.
1: Und okay. dann da können wir mal wirklich gucken. Ähm, da, du kannst ja mal einen Plan für dich machen.
0: Mhm.
1: Geil. Und ich mache einen für mich. Mhm. Und dann vergleichen wir mal. Okay. Wie Wer da rangeht und wer was machen will.
0: Ich freue mich. Ha. Da habe ich ja richtig Lust In drauf. Diesem Sinne. Das mag ich ja. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das ist doch geil. So, jetzt wie lange ist die Frage?